0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Una semana más que te doy la bienvenida a los servicios que tenemos aquí en jazón. Agradecido de que te conectes. Seguro de que es Dios el que tiene un mensaje personal para ti hoy. Que no estás aquí por casualidad, sino que Él te ha llamado, que Él te ha traído con lazos de amor. ¿Por qué? porque Él quiere tener una relación personal contigo. En todo este tiempo que tengo de ser cristiano, y créeme que son muchos años, he aprendido que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Mi deseo, mi oración es que por medio del mensaje que tú y yo vamos a compartir juntos, el Señor te permita experimentar la vida abundante que Él ha preparado de antemano para ti. Gracias por conectarte y prepárate porque lo que hoy tiene Dios para ti está muy bueno. A los hermanos que vienen todas las semanas aquí a la iglesia, les agradezco su presencia. Les agradezco querer honrar a Dios el domingo es el primer día de la semana y ahí es cuando le entregamos al Señor nuestra primicia nos reunimos con él primero que nadie le ofrendamos y luego recibimos de él el alimento y la palabra del Señor promete que Él honra a los que le honran. El hecho de que tú estás presente en este lugar hoy, el hecho de que tú estés conectado, me habla de que has decidido honrar a Dios y te puedo prometer que Dios no es deudor con nadie, Él te devolverá 100 veces el honra a los que le honran. Así que gracias por estar aquí y bienvenidos. Vamos a comenzar una nueva serie que se llama Clama. Es una serie en la que vamos a hacer énfasis en esa maravillosa promesa del Señor que aparece en la palabra de Dios en Jeremías 33, en el verso 3, que dice, clama a mí y yo te responderé, probablemente has escuchado en algún momento esa maravillosa palabra, pues bueno, la vamos a trabajar durante cuatro semanas para entender todos los aspectos y sacarle el jugo a esta maravilla que Dios nos entrega como herramienta de contacto con Él, y lo vamos a asemejar, y por eso has debido notar la línea gráfica, lo vamos a asemejar con ese teléfono rojo de los años 60s, porque para los jóvenes ven eso y tal vez no tienen idea qué están viendo, ¿sí? y si hubiera puesto un iPhone rojo, ahí no hubiera tenido el mismo sentido, y es que te voy a explicar lo que que está pasando. Dicen que, no tengo certeza, pero se dice por ahí, que entre el final de la seg- Segunda Guerra Mundial Y los años 80, cuando se desarrolló esto que se llamaba la Guerra Fría, que era una pugna militar, política y estratégica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de entonces para tener hegemonía sobre el planeta, se dice que había un teléfono rojo en la oficina oval del presidente estadounidense y otro teléfono rojo en el Kremlin para el presidente de la Unión Soviética, de manera que porque la situación estaba tan ágil, El uno se pueda comunicar con el otro con una llamada directa sin intermediarios. Y esto es muy conocido. Si tú lo googleas vas a ver que parte de la Guerra Fría dice que había esta posibilidad porque todos temíamos a que haya una guerra nuclear, porque lo que sí hay, y es un hecho, es el famoso botoncito rojo que lo apretan y ¡pum!, pueden hacer volar el planeta entre esas dos superpotencias. Y lo que yo recuerdo de cuando yo era chico es que Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos y Mikhail Gorbachev era el presidente de la Unión Soviética. Y yo me acuerdo de chiquito que hablaban del famoso teléfono rojo línea directa para alzarlo y prim, llamar al otro lado y te contestaba directo Gorbachev y te decía ¿qué te traes? Reagan, ¿no? y el otro, ¿no estarás queriendo apretar el botón o qué? porque ya me han puesto nervioso aquí y se charlaban, entre. no sé lo dicen, por algo será pero donde sí vi un teléfono rojo es en la serie sesentera de Batman eso te acordarán, había un Batman bien twistero bien de esos que bailaban y uh, y pow kabum, chas, ¿no eh? te debes acordar de ese Batman y en esa época Batman no tenía una batiseñal, si tú estás acostumbrado al Batman de ahora has debido ver que destapan en, las, en, en la parte alta de un edificio una especie de luminaria gigantesca con un murciélago pegado ahí y ¡chum! la encienden y ¡fum! bota un haz de luz y se ve el signo de Batman y con eso Batman sabe que lo están llamando. Bueno, pues en los 60 todavía no se les habrá ocurrido que era tan interesante eso. Entonces el comisionado Gordon tenía en su oficina un teléfono rojo dentro de una urna de cristal y cuando querían llamarlo a Batman, él levantaba la urna de cristal, cogía el auricular, apretaba el botoncito y del otro lado le contestaba Batman o a veces Robin. ¿no? ¡Santas emergencias, comisionado! ¿En qué podemos ayudarle? decía Robin. Y se comunicaban por ese teléfono rojo. ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahorita? Mucho, porque no sé dónde lo leí, no sé si fue un boletín de iglesia o si fue un, 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 un volantito, un tríptico, algo que me pasaron, pero tenía varios mensajitos y uno de ellos me llamó mucho la atención y se me quedó grabado ahí en mi corazón, y en mi cabeza por mucho tiempo. Decía, el teléfono directo de Dios, dos puntos, Jeremías 33.3. Y cuando tú vas a tu Biblia y buscas Jeremías 33.3, que de hecho ayúdame a buscarlo ahí en las notas de la prédica, lo tienes, va a aparecer debajo de mí. Jeremías 33.3 dice exactamente, clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y en ese boletincito de iglesia decía eso, ¿no? el teléfono de Dios. Y es porque en muchas versiones ese clama a mí también está traducido como llámame y te responderé y me pareció muy bonito y lo guardé ahí en mi cabeza y estuvo ahí por un tiempo y se me hace que va perfecta la analogía con ese teléfono de línea directa con ese que te quieres comunicar esa línea directa es, es algo que yo tengo por ejemplo aquí en mi celular con la Carly no sé si los que manejan el tipo de celular que yo manejo saben para qué se utiliza esa, ese simbolito de luna pero ese es un no molestar y cuando tú eh, ajustas tu teléfono apropiadamente si activas el no molestar solamente puedes recibir llamadas de ciertos números telefónicos entonces yo lo he ajustado de manera que solo pueda recibir llamadas de mi esposa ¿por qué? porque imagínate que ahorita suena mi teléfono en medio de dar una charla ¿no? y decían están filmando, entonces, perdón sí, aló, estoy predicando en la iglesia es complicado ¿no? ¿Eh? entonces está el no molestar activado porque sé que la única que no me va a llamar por nada es mi esposa pero Carlos Alberto, ¿y si tu mamá te, Mi mamá la llamaría a mi esposa. <risa> si no está pudiendo ubicarla, llamaría a mi esposa. Y mi esposa me llamaría y me diría, tu mamá te necesita, si fuera urgente. Pero si no, mi esposa la ayudaría a mi mamá. Entonces, es una línea bien directa. Solamente mi esposa y yo. Y ese Jeremías 33.3 te da esa idea de puedo hablar directamente con Dios. No necesito intermediarios. No necesito pedirle al pastor que me lo ore, porque yo puedo... Orar. No necesito nadie que intervenga entre Dios y yo porque tengo línea directa con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Pero ese clama a mí no es pues búscame nomás, es clama. La palabra clamar involucra algunos aspectos emocionales muy interesantes que me llevan a recordar la época en la que como adolescente de más o menos unos 18 a 20 años torturaba a mi hermano y a mis primos. ¿Alguna vez te he contado de esto? Los sometía a ciertas torturas físicas, emocionales y psicológicas de manera que yo me divierto en ese entonces. Y alguna vez la tortura se pasaba de nivel y escuchábamos el pequeño grito que luego se transformaba en alarido, algo así como ¡Mamá! Digamos, ¿no? o, o, o alguno de mis primitos, ¡Tía! digamos. ¿no? Entonces yo tenía que agarrar. Papito, 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 no pasa nada. Machito, machito, no, no, papito, no te pasa nada. No seas maricón, no seas maricón. Aguántese, aguántese, no seas lloro, no la llames a la tía. Me vas a tener problemas. vas a tener problemas con la tía. Y después te vas a reventar si yo tengo problemas con la tía. Pero esa, no sé cuál es tu idea de clamor. Eso para mí era clamor. Sí, porque estaban siendo torturados a lo que daba su, su ínfima existencia humana. Y entonces, ¡Matías! Eso para mí es clamor. No es pues, tía, digamos, ¿no? Eso no es clamor. Perdón. Eso no es clamor. Si vas a clamar, es que tiene que entrarle algo de ti. Tiene que haber intención. Tiene que ser, pues, profundo. De hecho, la palabra hebrea que se traduce por clamar se pronuncia cara A ver, dígase. ¿sí? De cara Tiene que como, es gutural, es cara kará. kará. Que literalmente significa... No significa llamar, literalmente significa acudir o invocar a alguien con suma urgencia. Eso es lo que significa la palabra, Ah, y entonces por eso se traduce por clamar. No es solamente ven por favor, sino es ya pues ven, digamos. No es, eh, hay urgencia y hay necesidad en en la palabra clamar. Es un poco como el oh y ahora quién podrá defenderme pero pero sin la connotación graciosa y más bien con nombre y apellido porque David dice en el salmo miro a los montes de dónde vendrá mi ayuda del Señor Dios que hizo los cielos y la tierra cuando clamamos, estamos clamando al Señor con nombre y apellido y Él dice que Él te responderá entonces mucho más que un oh y ahora quién puede ayudarme sino que es un Señor ayúdame y el Señor está presto para responder a tu ayuda de hecho mira lo que dice Jesús al respecto por favor acompáñame a Lucas en el capítulo 18 los versos 7 al 8 ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Entonces, para Dios el tema no es si hay respuesta o no, porque él dice, tú clamas a mí y yo te responderé. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? Claro que sí, le responderá, dice Jesús. El tema no está en eso, eso es garantizado. El tema es, ¿habrá alguien con la fe suficiente para clamar? ¿Habrá alguien que tenga la fe suficiente para clamar? No solo para orar, no solo para pedir, pero para clamar porque entonces la fe y el clamor te meten dentro de los selectos grupos de los elegidos y los atendidos por Dios porque no es que Dios está escogiendo así al azar y bueno a ti no te escojo y pena y te dejo de lado lo siento pero esta oración sí la atenderé no al contrario muchos son los llamados pero pocos son los escogidos dice la palabra de Dios y la manera en que tú y yo nos hacemos escogidos es cuando por medio de la fe nos acercamos a Jesucristo y le creemos y le hacemos caso y entonces entramos en el selecto grupo de los escogidos a quienes Dios atenderá si claman a Él día y noche pero eso es por fe por eso Jesús pregunta ¿hallaré la fe suficiente para que esto ocurra? y durante estas cuatro semanas vamos a explorar en esto para ver cómo Dios sí atiende a quienes claman a Él con fe y también entender que esa promesa está vigente para ti y para mí hoy si eres capaz de creer y ahí alguien debería haber dicho, gracias. Entonces, te voy a contar la historia de un ciego que se llamaba Bartimeo. Si puedes acompañarme en tu Biblia a Marcos en el capítulo 10. Nos vamos a quedar aquí el resto de la prédica. Marcos 10 los versos 46 al 52 hoy vamos a leer la historia completa y la voy a ir desarrollando a diferencia de otras veces en las que vamos desarrollando verso por verso ahora vamos a leer la completa primero dice la palabra de Dios en Marcos 10 46 al 52 dice después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad una gran multitud los siguió un mendigo ciego llamado Bartimeo hijo de Timeo estaba sentado junto al camino cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca comenzó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí cállate muchos le gritaban pero él gritó aún más fuerte hijo de David ten compasión de mí cuando Jesús lo oyó se detuvo y dijo Díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Es una historia que nunca termina de sorprenderme. La he debido leer cientos de veces y cada vez que la leo es, wow, qué increíble esto que le pasa a este hombre que estaba al borde del camino. Este ciego, Bartimeo, que por cierto, por alguna razón Marcos registra su nombre en esta porción de la escritura porque aunque el pasaje se vuelve a explicar otras veces en Mateo y en Lucas en ambos otros evangelios no aparece el nombre de Bartimeo pero aquí sí es como que es como que era familiar para quienes estaba destinada este evangelio es como que tú y yo estuviéramos hablando y te dijeran no sé ¿te ubicas del July, ¿el hijo del Julio César el que toca la batería? para ti para mí son personas familiares eso mismo está diciendo Marcos está contando la historia de un mendigo ciego al borde del camino que por cierto era Bartimeo ¿te ubicas? el hijo de Timeo probablemente la gente de la iglesia de esa época sabía quién era este hombre y por eso su nombre está registrado ahí en la palabra y dice la Biblia que cuando Jesús llega a Jericó el ciego estaba ahí al borde del camino y a la llegada de Jesús no pasa nada, cuando Jesús llega no pasa nada porque para Bartimeo Jesús era un desconocido, un tipo más que pasó por ahí, pero Jesús entra a Jericó y hace la obra del reino y echa fueron unos cuantos demonios y sana un par de enfermos y alimenta unos necesitados y la gente empieza a pasarse de boca en boca el dato y empiezan a decir oye, escuchaste que el otro día cinco mil personas comieron con unos, no te puedo creer, eran cinco mil, sí, ¿quién lo hizo? Un Jesús de Nazaret que dice que es un profeta grande y sanó también a una mujer, ah sí, yo me enteré, estaba paralítica." sí, y el día del reposo está... y empezaron a, y las palabras le llegaron a Bartimeo que estaba al borde de la puerta y tú sabes, el que está en la puerta, ese se entera todo, entonces de los que entraban y los que salían, él escuchaba y decía, Jesús de Nazaret y él decía, "Wow, y está en Jericó y esta es mi oportunidad. Él puede darme lo que necesito." Y cuando Jesús entra en Jericó para Bartimeo no es nadie. Pero cuando Jesús va de salida, es el maestro que puede devolverle la vista y ya se ha transformado en alguien importante para él. ¿quién sabe su última oportunidad? Su única oportunidad de recibir la vista. Porque probablemente a la entrada Bartimeo estaba ahí, en el ingreso, tal vez con su cachucha o con algo ahí para decirle una limosnita, por favor. Y quién sabe, ahí Judas de muy solidario le dio unas moneditas. Pero a la salida no me interesan un mango las monedas. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Él está desesperado porque el maestro de Nazaret haga su trabajo. Y si te das cuenta, tiene que ver con conocer a Jesús. Porque muchas personas no conocen realmente a Jesús ni su poder ni su capacidad de obrar y algunas personas estamos viviendo en una época y esta época es bastante larga en la que tenemos a Jesús como un paraguas entonces si llueve saquemos pues el paraguas y nos protejamos pero el año redondo nos olvidamos de que tenemos paraguas El año redondo nos olvidamos de Dios y andamos en nuestra vida y estamos haciendo nuestras cosas y tenemos nuestros propios planes. Pero ahí cuando un poquito aprieta el cinturón, ahí sí es, flaquito, por favor, dame una mano. Señor de la caída y la misericordia, la octava sentencia, por favor, ten misericordia. No tienes idea, ni siquiera a quién estás orando, ni siquiera a quién te estás acercando, porque todavía no le has conocido. Y si recuerdas bien de lo que venimos hablando desde series anteriores, el proceso comienza con conocer a Dios, para luego servirle conocer a Dios es importante y muchos de nosotros podemos estar asistiendo a una iglesia podemos estar escuchando un podcast cada semana y no haber conocido aún a Jesús no haberlo conocido no haberlo experimentado siquiera y es urgente es necesario que nos acerquemos y le conozcamos y entonces Bartimeo que ya conocía de Jesús aunque no lo había conocido aún empieza a gritar a todo lo que le da el pulmón hermano, hermano, tengo que decirte esto cualquier lectura que hagamos de ese pasaje es injusta porque cualquier lectura que hagamos de ese pasaje es meramente histriónica, es una actuación porque no sé si tú alguna vez has visto a alguien clamar de verdad yo he estado ahí He estado ahí cuando a una mamá se le está muriendo su niño en un hospital y no recibe atención médica pronto. Y he escuchado lo que es un verdadero clamor de una mamá. Me ha tocado ver cómo una familia se agarra con uñas y dientes de su ser querido cuando han venido a arrestarlo y se lo llevan preso. Y ahí de veras claman y piden ayuda. Me ha tocado ver personas en el lecho de muerte clamar por unos minutos más para ponerse en paz con alguien. Entonces, cuando leemos luego que Bartimeo clamó al Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta lo leemos mal. No imaginamos cómo ha debido de ser de ensordecedor el grito. ¿Por qué? Porque dice que había una gran multitud, primero. Segundo, Bartimeo estaba gritando. Y tercero, todos también le gritaban, ¡Cállese! ¡A su casa! qué ¡Está gritando! Eso es lo que dice la Biblia, yo no me estoy inventando. Y es que lastimosamente somos muy, de no condolernos, Con el mal ajeno. Y entonces está ahí el ciego, botado al borde del camino. Y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, calce, calce, a su lado, está pasando el maestro. Y el tipo, (ríe) Bartimeo, en lugar de quedarse tranquilo y decir, no, perdón. No, si le pueden decir que esto. El tipo grita a lo que le da el pulmón. ¿Quieren que me callen? Ahí van a tener lo que es callarse. ¡Jesús! empieza a clamar en serio como si su vida dependiera de ella ahí tenemos otro predicador como si su vida dependiera de ellos. ¿sabes por qué? porque su vida dependía de ellos. si tú no has clamado hasta ahora es porque no has estado al borde del precipicio no has entendido lo que es la verdadera necesidad no has pasado por eso y Bartimeo estaba en ese lugar y con el mundo en su contra él empieza a gritar más fuerte porque el mundo entero se puso en contra de él la gente le gritaba que se calle y probablemente hasta lo hacían a un lado lo pateaban para que se calle y yo sé que tú probablemente estás viviendo algo así, porque el mundo suele ponerse en contra del que decide caminar en favor de Dios, porque este mundo es bien tolerante para otras cosas, yo veo las redes sociales y no hay ningún inconveniente en que uno ponga que es un borracho, un alcohólico un mujeriego que consume drogas o que es homosexual, pero hay de ti que digas que eres cristiano eso te hace intolerante y ahí si todos vienen con que cállate, cállate no vengas a hablar de tu religión y no vengas a hablar de tus cosas de fe aquí, y ahí sí todos estamos así como que, ya no puedo decir que soy cristiano porque voy a tener problemas y si escuchábamos bien el mensaje que nos daba Esteban la semana pasada, decía que lo más probable es que si estás siguiendo a Cristo la gente se te oponga es lo más probable, porque el enemigo tiene especial interés en meterse con el jugador estrella y ese es el conejo Arce, tengo que decirlo me toca I'm back. No, no es el Conejo es otro. Pate palo. Ok, el asunto es, ¿por qué me voy a la Pérez? Siempre tengo ese problema. Focus, Carlos Alberto. El asunto es que aun cuando el mundo está en contra tuya, tú puedes clamar al que de veras te está escuchando. Porque hay uno al que queremos detener de en medio de la multitud. No nos importa el resto. El resto puede opinar lo que quiera. Puede opinar lo que quiera de mi fe. Puede opinar lo que quiera de mi manera de vivir. No me interesa lo que opinen. Vivo para una audiencia de uno. A ese estoy tratando de impresionar. A ese estoy tratando de buscar. Y a ese solo le impresiona una cosa. La fe. No le impresiona nada más. No le impresiona que vengamos a la iglesia. No le impresiona que trabajemos haciendo beneficencia y con gente que tiene necesidades. No, lo que le impresiona es que le creas. Eso hizo que Jesús se detuviera. En medio de toda la multitud y cuando nadie lo espera, Jesús detiene la marcha y todos se agolpan contra él. Pedro ya está acostumbrado, este maestro se para cada vez y sana mujeres con derrames de sangre, es así el Señor, chocan con él. Y él dice, llámenlo, contra el mundo, contra todos hay uno que está a favor tuyo hay uno que está peleando por ti hay uno que está escuchando tu clamor y tu necesidad hay uno que te tiene en cuenta hay uno para quien tu oración no ha pasado desapercibida nosotros pensamos y decimos Dios no debe estar escuchando mis oraciones, Dios está escuchando tus oraciones, ¿Qué crees que hay que ser no pecador para para que Dios escuche tu oración entonces Dios no escucharía a nadie, todos hemos pecado pero por medio de la sangre de Cristo somos justificados y tu oración llega delante de Dios y Él escucha tu clamor sabe cuando estás necesitando, sabe que estás pasando por algo difícil y Él se detiene se detiene por ti aunque el mundo esté en contra tuya él se detiene por ti Amén. vamos a volver a la palabra mira lo que dice Marcos 10 49 al 50 cuando Jesús lo oyó se detuvo y dijo díganle que se acerque así que llamaron al ciego anímate <risa> los mismos que le estaban diciendo cálse ahora le están diciendo anímate <risa> vamos él te llama Bartimeo echó a un lado su abrigo se levantó y de un salto se acercó a Jesús tal como en Lucas 18 que Jesús acaba de decirnos que Dios escucha a sus escogidos cuando claman a él día y noche y se pregunta ¿habrá alguien con fe? tal como ahí sucede aquí este Bartimeo tiene fe y Jesús se detiene por la fe del hombre y dice ok este Bartimeo tiene fe. Vamos a ver cómo es su fe. Díganle que venga. Porque Jesús no va donde Bartimeo. Jesús, hijo de David, misericordia de mí. Jesús podía decir: Ok, alguien está gritando. Vamos a ver ¿dónde, qué pasa, hermanito. No. ¿Me está llamando? Sí, Señor, te está llamando. Ok, que venga. Es ciego. por Que venga vamos a poner a prueba su fe ahora yo he conocido gente que tiene necesidad cuando hay una persona que tiene necesidad tú le dices me han dicho que para tu problema tienes que tomar cáscara de este árbol la gente toma cuando la gente tiene necesidad Dios mío hacen te voy a contar algo no tengo permiso para contar así que voy a cambiar los personajes además tengo que decirte algo tú tienes que saber que la mente de un predicador es muy imaginativa muchas de las cosas que te cuento probablemente ni hayan ocurrido te estoy diciendo la verdad porque ahí yo cuento cuentos y luego los hermanos andan mirando a ver si fue esa la hermanita la que le pasó si tiene cara de ese, ese hermano tiene cara de no, no tal vez ni pasó tal vez pasó en otro lado yo me invento cosas para que podamos explicar la palabra de Dios entonces esto que voy a contar a continuación tal vez ni haya ocurrido pero yo conozco una señora yo conozco una señora que le dijeron que era para poderle dar de lactar a sus bebés tenía que tomar leche de nariz de vaca tomó con el moco y todo ahí nada más porque tal era su amor por su bebé que dijo si para tener más leche hay que tomar esto adentro oye la gente cuando está en necesidad hace cosas la gente cuando está en necesidad hace cosas y este hombre estaba muy necesitado y Jesús quería probar cuán necesitado estaba entonces díganle que venga y el ciego no se hace rogar Sino que al contrario, bota su capa. Bota su capa. Porque no le dice a la señora: Señora, cuídemelo, mi abriguito. Va a tardar un rato. Moneditas estoy dejando. Contado está. No sé, tal vez ese sería un ciego de aquí, digamos. No sé, bota la capa. Bota el abrigo está dejando algo muy importante para él. Él era un mendigo. Probablemente esa capa, ese ese abrigo era lo único que tenía. Su carpa para dormir en la noche, lo único que lo guarecía del frío. Su sombrilla cuando el sol estaba pelando en ese medio oriente tan caluroso. El lugar donde guardaba las pocas monedas o el pedazo de pan que nadie quiso comer para comérselo más tarde ese abrigo y él habían vivido mucho tiempo juntos y tenían historias que contar pero ahora he conocido que Jesús me está llamando no necesito nada más y lo dejo todo de lado y me acerco en busca del maestro y hasta que tú y yo no entendemos que Jesús es todo lo que necesitamos no hemos conocido a Jesús mientras seguimos necesitando cosas aquí no hemos entendido quién es el verdadero proveedor hay un par de cosas que tú y yo necesitamos dejar de lado antes de acercarnos a Jesús tenemos que dejar como Bartimeo nuestras seguridades y nuestras confianzas ese contacto que tengo en tal lugar y la muñeca que tengo con tal persona la certidumbre de que tengo un buen apellido o mis estudios y mi experiencia dejarlos de lado porque tengo que decirte una cosa con Jesús no sirven no se necesitan y acercarnos a Jesús como somos y hay un par de cosas más que tú y yo tenemos que dejar antes de acercarnos a Jesús tenemos que dejar nuestros pecados en nuestra vida vieja y nuestro plan que se veía buenazo pero que al lado del plan de Jesús es poca cosa y acercarnos a Él como somos si prestaste atención a la historia inicial Bartimeo no volvió por su abrigo porque si Marcos tiene Este cuidado de decirnos que lo dejó, luego también nos hubiera dicho que lo recogió, pero no, lo dejó. Porque el ciego Bartimeo que mendigaba al borde del camino ha dejado de ser. Y hay un nuevo Bartimeo que camina con Jesús. Hay algo que tú y yo necesitamos dejar y que deberíamos despojarnos antes de acercarnos al Maestro. Acercarnos libres de ataduras acercarnos libres de preconceptos probablemente tú que me estás escuchando en algún momento y por eso tal vez estás conectado porque mucha gente esto es bueno que lo sepan, mucha gente se conecta a la iglesia en internet no porque no puede venir a la iglesia sino porque no quiere venir a la iglesia porque los cristianos hemos sido hipócritas y les hemos hecho daño y pasa mucho y hay gente que quiere seguir aprendiendo de Jesús pero no quiere saber de los cristianos y para acercarnos a Jesús tenemos que dejar ese preconcepto también. Porque yo entiendo, los cristianos a veces somos un plomo. Y te pido perdón al nombre de todos los que te lo hayan hecho, pero es a Jesús al que estás buscando, no es a mí. Yo te puedo fallar el día de mañana. Yo puedo traerte problemas el día de mañana, pero hay uno, hay uno que nunca falla. Su nombre es Jesucristo. Y delante de él podemos despojarnos de todo y venir como somos. Y el ciego se acerca a Jesús de un salto. ¿Te imaginas cómo está demostrando su fe? Porque no se levantó y por favor ayuda una manito y es ciego, no es que todo canchero talón planta punta con Jesús claro pero la Biblia dice que de un salto se pone delante de Jesús está a punto de graduarse de su propia universidad de la fe has dicho que crees ven y el hombre va es como eh, están ahí en la barca y Jesús viene caminando sobre el agua y Pedro le dice Señor si eres tú manda que yo vaya y Jesús no le dice "Ah, tranqui Pedrito yo voy a estar llegando a la barca tú tranquilo esto de caminar sobre el agua requiere mucho entrar ven lo mismo pasa con el ciego Jesús hijo de David ¿quieres ser sano? ven acércate tú da el primer paso tú da el paso posible tú hay un paso que tú y yo podemos dar hay un paso que es posible ese lo tenemos que dar tú y yo porque los otros 999 pasos que son imposibles esos los va a dar el maestro de Galilea el que san enfermos el que da vista a los ciegos, el que restaura a los caídos ese va a caminar lo que tú y yo no podemos caminar, Él solo te está pidiendo que hagas lo que puedas díganle que venga Y el ciego viene y Jesús le habla. De entre miles que estaban ahí, con ese Jesús habla, con el que los demás le decían, cállese. A ese Jesús le da atención y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora yo digo, seamos serios, bro. ¿Cómo que qué quieres? ¿Cómo que qué quieres? Es que el examen no ha terminado. Jesús sigue probando la fe de Bartimeo ¿qué quieres que haga por ti? preguntó Jesús mi rabí dice el ciego quiero ver y Jesús le dijo puedes irte pues tu fe te ha sanado al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino bien siempre es Jesús y bien este también Claro, porque a ver, ponte a pensar esto. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, no me tomes el pelo. Has visto, ¿no? Señor, ¿lo has visto a Pedro? Sí, yo no. ¿Cómo que qué quieres que haga por ti? Una limosna. No, no ve. Era obvio que lo que el ciego quería era ver Jesús lo pone a prueba y el ciego dice Señor quiero ver y Jesús en lugar de decirle ok le dice puedes irte ¿cómo puedes? no me hagas eso no puedes irte tu fe te ha sanado. O sea, ay Jesús tienes un estilo que es increíble nadie se parece a ti en todo el universo tenía que pasar el examen el Bartimeo tenía que vencer la materia ¿qué quieres que haga por ti. Fe, mostrámela. Cree, pronuncialo. Dilo, Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ver, Señor. Eso es lo que quiero. ¡Pum! Váyase de aquí. Ya está sano. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús está delante de ti. Y hoy te dice. ¿Qué quieres que haga por ti? y muchos de nosotros no tenemos idea no tenemos idea eh, sí quiero casarme pero no sé si quiero casarme tampoco no porque como han dicho que es el matrimonio pero quiero el idóneo pero que no sea ni muy alto ni muy bajo porque si sí está y que, que, que tenga plata porque no tenga plata porque grave si tiene plata pero si no tienen plata nos vamos a morir de hambre no sabemos lo que queremos señor quiero un mejor trabajo pero me van a hacer trabajar más aquí estoy bien en la tranquilo relajado pero quiero ganar más pero si gano más también más voy a tener que gastar ¿qué quieres? que haga por ti? ¿te imaginas? no es no no parece una pregunta fácil porque obvio estoy ciego digamos ¿no? no ¿qué quieres Bartimeo? ¿has considerado la dimensión de lo que vas a pedir? porque estás delante del que todo lo puede lo que me pidas es posible. ¿A qué alcanza tu fe, Bartimeo? Porque tal vez la fe de Bartimeo alcanzaba una limosnita para tres semanas. O me han dicho que has multiplicado panes y que han sobrado 12 canastos, entonces tal vez me puedes dar canastito a durar un tiempo. O ya que te estás yendo de Jericó, a, no sé, pues a Caparnaúm probablemente, ¿me llevas? Solo quiero ir contigo. ¿A qué alcanza tu fe? ¿A qué alcanza tu fe? Porque muchas veces le pedimos poco comparado con lo que él puede hacer. Muchas veces le creemos poco comparado con lo que él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces recuerdo esa maravillosa cita de Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo... Te responderé y Bartimeo le dice Señor quiero ver y Jesús le dice vete en paz por tu fe has sido sanado y Bartimeo decide desobedecerle irme yo que se vaya su abuela, perdón y yo me voy con él me voy con él y yo no me quedo me voy con Él ¿a dónde voy a volver? ¿al abrigo? ¿a las monedas? ¿a estar mendigando? ¿a vivir en obras si hace frío, si hace calor? Jesús, quiero caminar contigo a tu lado las cosas son mejores nada me garantiza que vamos a comer el día de mañana pero sabes que voy a estar a tu lado voy a estar contigo ya no puedo volver a ser el ciego Bartimeo tengo que contarle esta historia a otros te puedo hacer de telunero Jesús ponte a pensar tú vas a dar el sermón del monte y yo comienzo con un pequeño sermóncito de fui ciego y ahora puedo ver con ustedes Jesucristo yo me voy contigo Señor yo aquí no me quedo un día más y aunque Jesús le dijo vete el ciego que ahora ve se va con Jesús por el camino eso es lo que está esperando el Señor no gente que abre el paraguas cuando está lloviendo y gente que cierre el paraguas y lo deje después no gente que piense que Jesús es un paracetamol y me duele la cabeza y lo tomo y luego tengo las pastillas guardadas ahí en el botiquín cuando las necesite no Jesús está necesitando gente que entienda que Jesús es más que un paraguas y más que un paracetamol y más que una lluvia y más que un dolor de cabeza Jesús quiere ser parte de tu vida Él quiere ser tu vida misma Él dice que el que le quiere seguir tiene que negarse a sí mismo y dejar su cruz y seguirle Él no quiere gente casual con la que se encuentre y les haga favores oportunos Él quiere militantes gente dispuesta a dar su vida por Cristo si el Señor estuviera hoy delante de ti ¿Qué tendrías que dejar? Y cuando Él te pregunte qué puedo hacer por ti, ¿qué le responderías? Hay una cosa que te puedo decir y con esto cierro. La Biblia sigue prometiendo, clama a mí y yo te responderé. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. muchos de aquí entre nosotros señor no sabíamos que teníamos un teléfono rojo de conexión directa contigo no lo sabíamos ese teléfono rojo es tu espíritu santo que ha venido como promesa tuya para mantener la comunión y el contacto permanente contigo que podemos orar a ti en cualquier momento y tú nos escuchas que podemos buscar tu presencia en cualquier momento y tú estás atento a cada palabra que sale de nuestra boca. Señor, yo creo en tu palabra. Dile a Jesús, yo creo en tu promesa. Clama a mí y yo te responderé. Lo creo, lo necesito. No sé cuántos aquí lo estén necesitando, pero hay un par que están diciendo, dile a Jesús lo necesito necesito de ti necesito de tu poder sanador necesito de tu poder restaurador necesito de tu poder transformador necesito tu presencia hijo de David ten misericordia de mí y cuando el Señor Jesús se acerca a ti y te dice qué quieres que haga por ti qué le vas a responder Señor aclara mi corazón y mi mente de manera que mi respuesta esté segura de manera que yo esté convencido de lo que de ti necesito y con fe me acerque a ti y reciba de tu mano generosa y abundante lo que tú me tienes que dar Señor que la oposición que he estado enfrentando o la oposición que estoy enfrentando no me haga desfallecer sino al contrario por encima de mis enemigos yo siga clamando a ti creyendo que tú vas a responder Señor entiendo perfectamente que tú no estás a mi servicio sino que yo soy tu siervo yo soy tu servidor y voy a caminar Señor dentro de lo que tu palabra me enseña y tu palabra me dice que te crea y yo escojo creerte hoy te agradezco por esta palabra y por llegar así a mi vida Señor Jesús Amén. Si tú has hecho esta oración, quiero que sepas una cosa, Dios se la toma en serio y si hay algo que realmente llama la atención de Dios, es que le creamos, si tú le has creído hoy, la palabra y la promesa sigue siendo efectiva para ti, clama a mí y yo te responderé. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana con otro mensaje dentro de esta misma serie Clama. En tanto ponla en práctica y habla con el Señor y buscale a tiempo y a destiempo. Y luego qué tal si me cuentas, puedes escribirnos contacto arroba y contarnos las cosas buenas que está haciendo el Señor por ti. Luego así tú y yo celebramos juntos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te veo aquí la siguiente semana que Jesús te bendiga.
0: z o También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook wwwfacebookcom jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.